0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos, como todos los días, en su programa Al Descubierto. El día de hoy, lunes, lunes de micrófono abierto, traemos para ustedes un tema que a todos les interesa de una u otra manera y queremos saber su opinión, queremos escuchar sus comentarios. Recuerde que lo puede hacer a través de las distintas plataformas de redes sociales o bien a través del WhatsApp 8996 3096 8996 3096. le recuerdo el número de cabina 900 107 -1 107 ese es el número al que, el que puede marcar para escuchar su opinión guanelgue hoy un tema polémico un tema que está fresco en la mente de todos muy buenos días
2: muy buenos días, Eric, y a todas las personas que amablemente sintonizan su radio actual, aquí los 107.1 FM de su y en su programa Al Descubierto. Hoy tenemos un tema, Eric, que ha golpeado fuertemente a todos los costarricenses. La verdad es que ha sido un golpe duro lo que hemos vivido, no solo durante seis meses de la desaparición de la muchacha Allison, no solo con ella sino con muchas otras personas que han desaparecido y, y que han sido víctimas de ofensores, de agresores sexuales que terminan y acaban con la vida de estas personas yo creo que lo, lo que vivimos, Eric, desde el fin de semana eh, cuando se dan las primeras declaraciones de este sujeto, alegando que él asesinó a golpes a esta muchacha Alison Bonilla, que estuvimos Pendiente de todas las noticias que se generaba desde la desaparición, dándole seguimiento a lo que eran las investigaciones que se estaban dando y también ver el dolor de la familia. Eric, yo creo que eso ha golpeado, a, no, lógico, que a la familia de Allison, pero yo creo que a todos los costarricenses en, en general, a toda la sociedad nos ha afectado, porque todos somos padres, todos tenemos hijos, hermanas primas, y yo creo que eso nos abre los ojos y, no, y nos deja una herida importante en estos días.
1: Sí, sin duda, de una u otra manera hemos estado todos los costarricenses al tanto de esta situación que ha impactado, sin lugar a dudas, este a todos los costarricenses, la dinámica, cómo se, cómo se realizaron los actos, esa zozobra, esa incertidumbre de ¿Qué habrá pasado con esta chica en seis meses, verdad? Esa esperanza de la familia y la esperanza que teníamos muchos costarricenses en, en, en creer que la, la chica Allison estaba viva, estaba viva. Eso se viene abajo un poco con la versión de este muchacho el día viernes y, y en estos días eh, que pareciera que ya de una u otra manera llega a su final, a su etapa final que concluye con, la, con encontrar el cuerpo o lo que resta de esta muchacha hay versiones este, que dicen o que apuntan a que el muchacho podría estar mintiendo podría ser eh, que está ocultando o tapando como dicen popularmente a otras personas y que realmente la muchacha no se encuentra ahí pero hay que esperar, tenemos que ser eh, críticos, cautelosos con la información que recibimos y eh, esperar a ver qué va a suceder o cómo va a finalizar ya este caso.
2: Lamentable, Eric, también cuando nos damos cuenta y cuando vemos las imágenes en televisión de los cuerpos y oficiales, los cuerpos de búsqueda y rescate de, de, de la Cruz Roja Costarricense y también los oficiales desde el OIJ, encargados del caso, que están tratando de hallar el cuerpo y cuando escuchamos y nos dimos cuenta de que este sujeto decía que había tirado el cuerpo de Allison en un basurero, bueno, eso es todavía eh, nos, nos da una sensación todavía, un, una sensación de, de dolor, cuando él habla que la mató a golpes y que la arrojó a un basurero, y ahí vemos, hemos visto las imágenes, yo creo que todos los costarricenses las hemos visto en televisión, los cuerpos de búsqueda y rescate ahí descendiendo, eh, dicen que casi 400 metros tiene ese, ese risco por decir de alguna forma que es un bot, un botadero de basura ahí improvisado, donde podría estar el cuerpo yo creo que eso es muy doloroso y, este, bueno, y la madre también en algún momento tu, pudo ver al sujeto al ofensor frente a frente un vecino, un conocido ella conoce a la madre sabemos y las estadísticas lo dicen que la mayoría de las de los ofensores sexuales o las víctimas son atacadas por personas muy cercanas a sus a su círculo, ya sean familiares, vecinos, personas muy cercanas son los principales abusadores cuando hay un caso de este tipo.
1: Sí, y es que el caso de Allison no es un caso eh, espontáneo, no es algo único. Se ha presentado a lo largo de los últimos meses o años una seguidilla ...de asesinatos o de femicidios que han resultado de manera muy violenta y de manera muy sorpresiva. Recordemos casos como, como los casos de las turistas, la mexicana, después la venezolana. Recordemos el caso de la señora anestesióloga que también se dio eh, en el marco de un, de un contexto... ...de femicidio en el, en el, en el que premia ese, ese esa superioridad que cree tener el hombre sobre la mujer... ...y que le da supuestamente ese derecho a quitarle la vida. Vamos a, a, a contextualizar un poco, Juan Juanel, para que la gente eh, nos entienda y pueda participar el día de hoy. Dice así, el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres... Se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. Eso es lo que reza es específicamente el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Ahora bien, ustedes se dirán, pero se limita el artículo a hablar de la pareja sentimental o del esposo, del matrimonio uh -huh. no la convención Belé Belén do Pará, que es una convención con la que Costa Rica está suscrito a ese acuerdo internacional amplía un poco el término, el concepto estableciendo que existen también otro tipo de femicidio ampliado y conceptualiza a los atacantes Sexuales que incluyen novios, parientes, o cualquier otro que quite la vida a, que quite la vida a una mujer por su condición de género. Entonces, la convención amplía un poco más ese artículo 21, contextualizándolo o generalizando un poco más el tema del feminicidio, no solo dentro de un ambiente familiar o de relación. Podría eventualmente no conocerse uh -huh. el, el, el hombre y quitarle la vida a una mujer sin conocerla y clasificarse como feminicidio y por ende dentro del artículo y la pena que éste establece.
2: Inclusive hay algo muy interesante dentro de las estadísticas se dice que en la última década se han ocurrido o se han podido determinar como feminicidios casi, casi 300 casos por ahí anda la estadística y muchos de los casos ya volviendo a estadística eh, son de cónyuges Personas en, en unión libre o exparejas, pero se limita mucho y se reduce mucho los casos a cuando son marido y mujer, cuando ya es matrimonio consolidado. Ahí se limita mucho el tema del femicidio. Uh -huh. En donde sí se extiende o donde se vean muchos casos son en exparejas o unión libre. Eso es un dato estadístico que tuve la oportunidad de leer por ahí.
1: Sí, las... Las cifras, los números son muy, muy interesantes en torno a este tipo de delitos que eh, para muchos se ha, eh, se, se ha quedado en, en cifras negras. Recordemos que hay casos en los cuales eh, no se logra encontrar a una persona o no se, no se logra a través de las investigaciones esclarecer o determinar la razón específica del homicidio contra una mujer y, por ende, queda oculta, queda en el anonimato, no se clasifica como femicidio. Esa cifra, negra, esa cifra negra es muy alta, Juan Elguez y todos los que nos escuchan. Es inmensa y no es posible de plasmarla en, en, dentro de las estadísticas, pero ya a lo largo del programa les vamos a estar eh, citando ciertas cifras, ciertos números directamente desde eh, la oficina de OIJ, que recordemos cada año y cada trimestre constantemente están actualizando las cifras de todos y cada uno de los delitos que se investigan vamos, Juan Elgue, si te parece abrir la línea para escuchar algunos comentarios vamos de
2: una vez a escuchar lo que la pers las personas piensan al respecto tenemos llamada, muy buenos días, ¿con quién conversamos? buenos días buenos días
3: buenos días caballeros Gerardo Viedo
2: adelante don Gerardo
3: gracias, aquí es de la ley Virginia para complacer a Erika este sí, la, la situación que se da pues es espantosa con la declaración que ha dado este caballero bueno, este desgraciado sería llamado, pero indudablemente la movilización a mí lo que, lo que estoy, estoy seguro es que el organismo y lo doy a entender, el organismo tenía una prueba sólida una prueba técnica, una prueba científica indudablemente para pedir la prisión por homicidio. De, y es que para mí eh, ese estudio se hizo antes. No se podía dar a conocer porque eh, el proceso no, no se había iniciado, pero el estudio de las radio bases, de la ubicación, de todo, fue decirle al caballero este, al desgraciado este, que ya se tenía la información y que no podía decir que no. Inclusive ubicación del sitio donde él aparentemente depositó el cuerpo. Entonces, eh, la información estaba, se le dio, y no le quedó más remedio nadie que confesar. Pero es una dirigencia que todos la hemos visto muy de cerca por la función mediática, por la importancia mediática que se le ha dado, y porque la recompensa que se ofreció y todo esto. Pero han sucedido muchos crímenes, muchos femicidios, y realmente se tiene que hacer algo en esos aspectos, pero también la gente se va al aspecto penal, pero también tenemos que prevenir en el aspecto social, en dónde están las fuentes de eso, de, de, esa, de eso que se está dando, tanto en la función de crimen como en la función social. O sea, se deben abarcar las dos situaciones. Y esto no es una estadística, yo entiendo las estadísticas, pero son personas y son seres humanos que causan mucho dolor en sus respectivas familias. Pero indudablemente yo voy a decir una cosa, que la hago simplemente como, como referencia si se iba a dar una recompensa y no se dio porque el organismo de investigación judicial logró, mediante pruebas científicas ubicar las situaciones este ley, de manera subterránea la pueden hacer llegar a los sistemas penitenciarios gracias
1: de, Don Gerardo, el artículo 21 de esta ley dice que se impondrá prisión de 20 a 35 años si se determina que existe un femicidio, serás se fue, don Gerardo. Se nos fue, don Gerardo. Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Eh,
4: buenos días, ¿cómo están, compañeros?
1: ¿Cuál es su nombre, caballero?
4: René Barbosa, ¿cómo
1: me va Don René, mucho gusto saludarle. ¿Será suficiente una pena de 20 a 35 años para una persona no. que mate no, no, a no, una no. mujer? No,
4: no, no, no es suficiente. No es suficiente. A veces la cárcel más bien es un premio. A veces la cárcel es un premio, más en las cárceles de Costa Rica, ¿verdad? En las cárceles de Costa Rica es donde tienen tres comidas al día. Bueno, lógicamente son seres humanos, o sea, hay que darles de comer. Pero aquí es una barbaridad que hay leyes que se han presentado para que los eh, presos puedan trabajar, ¿verdad? Y, y, y hay muchos presos incluso que quieren trabajar, que quieren ayudar a sus familias. Y, y aquí cuesta mucho, cuesta mucho que haya una política de eso. Pero me voy a referir, me voy a referir particularmente a... a a una situación a la, aleatoria a lo que pasa con eh, la muerte despiadada, asquerosa de, de esta niña Alison y de otras eh, mujeres que han sido asesinadas por cuartes por maricones porque es otra palabra, no les queda de, de lo que ha pasado pero no hay que confundir la gordura con la hinchazón ¿verdad? porque resulta que ahora todos los hombres salimos al paso y hasta mi cruz yo nací para defender a la mujer vea, hay que tener claro una cosa la maldad la maldad no tiene género al igual que una mujer deja botado a un hijo en un basurero, al igual que una mujer le pega a su esposo al igual que una mujer maltrata a sus hijos al igual que una mujer puede vender a sus hijos es una minoría la mayoría de las mujeres son, son seres humanos abnegados por sus hijos es igual a nosotros los hombres entonces, por ejemplo, y les voy a decir, y yo sé que esto va a traer controversia, yo no estoy para nada de acuerdo con la marcha que se hizo ayer, porque resulta que se hace una marcha para apoyar a la mamá de Alice. Pero el 90% de las mujeres que andaban en esa marcha, ya no sé si ustedes lo notaron, tenían el pañuelo del aborto a favor del aborto. Miren, y lo digo aquí abierta y públicamente, tan asesino es el que mata a una mujer como el, como el que está a favor del aborto. Así es sencillo y es mi pensamiento y disculpe si caigo mal con eso, porque el bendito, el bendito eh, eh, aborto terapéutico que habla el gobierno, que ya los provida se lo hemos demostrado cualquier cantidad de veces, que ese, que, es, que, que, que ese reglamento o esa norma técnica abrir portillos, abrir portillos para que la mujer pueda votar libremente como quiere Paola Vega, como quiere Carlos Alvarado, como quiere este gobierno. Es lo mismo. Entonces, qué bonito que esa marcha de ayer hubiera sido, como vi yo, muchas señoras apoyando. Mu muchachas jóvenes apoyando. Ah, no. Pero tenía que salir en un 90% de las muchachas que andaban ayer el aborto. Entonces, qué paradoja más rara, qué paradoja más rara. Nacimos para ser libres, pero ellas no le dan la libertad a un ser en el vientre de una madre de ser libre sin hacer. Muchas gracias.
2: Gracias a don René Barbosa, que nos daba su criterio referente, bueno, a lo que vimos ayer, ayer se dio una marcha, muchas mujeres participaron, inclusive habían hombres que, que participaron de esta marcha en apoyo, pero don René nos, nos dice y nos comenta, sí, es, es cierto, pudimos se pudo observar también personas del movimiento a favor del aborto terapéutico, eh, aprovechando, no sé si para hacerse visible también en, en estos eventos, pero... Eh, yo creo que no hay que mezclar las cosas, y en eso sí tiene mucha razón don don, don René, me parece a mí, no hay que mezclar el, el asunto, lo de ayer era una marcha para apoyar, para demostrar el dolor, no de las mujeres, sino de todos, hombres, mujeres, todos por igual, y lógicamente, también lo dice él, eso es una minoría, los ofensores sexuales, hombres, o mujeres también hay, hay más hombres, eso sí, que mujeres, es una minoría, no es que y, y hay que eliminar esa, ese, ese pleito o esa generalización que se puede dar a nivel social.
1: Algo también muy interesante que decía este nuestro amigo René Barbosa es que la cárcel más bien es un premio y que él considera que la pena que se impone es baja. Un saludazo para Francisco Chacón, que ahí está en sintonía, y dice: Un saludo para ustedes en cabina, éxitos, compañeros, excelente programa. También Vanessa Alvarado. Les recomiendo leer o ver el caso de Marta del Castillo. Es un caso español donde hay un juicio, donde hay un juicio. Un acusado confesó, pero hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo. Es realmente triste esta situación. También Janet Sandoval. Qué dolor, ni siquiera puedo imaginar el dolor de esa madre, claro. haciendo referencia a la mamá de Alison. Vamos, que con otra llamadita.
2: Muy buenos días. ¿Con quién conversamos? Su nombre. Mire,
5: yo me voy a referir a lo último que dijo Eric, okay. de las penas bajas. Uh -huh. Aquí el problema no son las penas bajas. Digamos, dice de 20 a 35 años para que mate a su esposa o lo que sea por femicidio pero le meten 35 y no los cumple o sea con costos irá a cumplir, dice de 20 a 35 y a los 15 ya andan afuera y tal vez en menos mire, yo les voy a decir una cosa yo me siento muy orgulloso de haber nacido en los barrios del sur anduve por Cristo Rey Sagrada Familia Barrio Cuba y ahí la delincuencia es brava y mucho delincuente que mató a personas por, as por asalto o por una rencilla, por un pleito. Bueno, resulta que cuando la, la la condena eran 25 años, que era la máxima, 25 años a la cárcel. Y los de a uno a los 5, a los 6, a los 7 años. Un muchacho que mató a un cantinero porque tuvieron un, una controversia por un, por una cuenta, después, de, de, estuvo como cinco o seis años, y cuando salía, como era medio indigente, andaba en las cantinas de Cristo Rey, siguiendo tragos, y, y como para meterle temor a la gente, usted sabe quién soy yo, yo fui el que maté a Morado, Morado le decían al, al dueño de la cantina, amenazando y, y metiéndole miedo a la gente, como decía Guillén, aquel eh, director de la OIJ cuando de 25 tuvieron apenas a 50 años promisidio, Mira, aquí el problema no son las condenas aquí es el asunto que las cumplan que las cumplan, pero llega como el señor que ustedes invitaron al señor Obando a que los, los que están en la cárcel son seres humanos y que no son animales, mire este señor que mató a esta muchacha, ni animal se le puede decir. Entonces llega como la ministra anterior y como el jovencito este, que era viceministro, se pues quedó como ministro, que para él los ...los delincuentes son angelitos. Entonces aquí no es cuestión de años, que si se les dice, por X motivo, usted hizo, asaltó a una persona, lo condenamos a seis años, que cumpla los seis años y ahí de ahí, de ahí, se le irá terminando el tiempo pero aquí le dicen a una persona 10 años y no cumple ni 5 entonces ese es el problema, la cagüetería y cuál es el pretexto a que un reo sale muy caro y entonces hay que tirarlos a la calle para que el gobierno no gaste tanto dinero en tener gente encerrada y no se pueden hacer nuevas cárceles entonces aquí estamos mal las leyes están bien pero los que las hacen cumplir están muy mal okay. gracias
2: gracias a nuestro amigo dando su, su punto de vista referente a todos estos beneficios carcelarios que tienen las personas en algún momento durante su condena para poder salir con algún beneficio y cumplirlo cumplir su pena de otra forma con otras medidas
1: Sí, decía nuestro amigo las leyes están bien el problema es el que las tiene que eh, hacer cumplir, que se ejecuten realmente haciendo referencia a la cantidad de, de años, la media pena, el año carcelario y todo eso que ya tuvimos la oportunidad de hablar con don eh, Alexander Obando en relación al tema de los privados de libertad.
2: Eric, y algo interesante también, amigos, es que los ofensores sexuales, la la reincorporación a la sociedad es muy difícil su reinserción, su rehabilitación, digámoslo así, es difícil, está comprobado. Desde teorías psicológicas, análisis, estudios, volvemos al tema de reincidencia, los ofensores sexuales no tienen una rehabilitación adecuada, igual que los famosos psicópatas, cuando se habla de todos estos temas. Entonces, qué preocupante cuando se le dan beneficios a personas que pueden estar eh, pagando una condena por un tipo De abuso
1: sexual Que no tiene cura
2: Claro, que vamos a decir que pronto va a reincidir Y pronto va a tener otra víctima al frente Y va a volver a un centro penal Si es que, lo, si es que se le comprueba otro delito Pero eso es lo que pasa, eso es realmente El tema con ofensores sexuales Demasiado complicado y, y es preocupante De que anden con beneficios carcelarios en la calle Si es que los
1: hay Sí, ahí ya científicamente demostrado Que ciertas personas Tal vez no se vayan a rehabilitar nunca, por más años de cárcel, por más programas de, de, de reinserción y todo, y uno de estos casos es el tema de los ofensores sexuales. También por acá Carlos Acuña, la cárcel es un premio. Excelente el comentario de don René, dice don Carlos. También Royal Pizar, nuestro buen amigo Royal Pizar, que nos envía saludos desde New Jersey. ¿Qué mal estamos con estas leyes? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un cambio? Y es que entre el 2019 y lo que va de este año, 2020, 21 mujeres han sido asesinadas por su pareja, por su expareja, parientes conocidos o por algún atacante sexual. Dentro de esta estadística está el lamentable caso que a todos nos, nos conmocionó, el caso de Allison. Dice, de estas 21 mujeres, 4 eran menores de edad, incluyendo a dos niñas de 3 y 4 años. La, habían 13 de esas personas, de esas mujeres asesinadas, 13 eran madres y 23 tenían 31 hijos entre todas, dice aquí la estadística. Todas eran profesionales, estudiaban y tenían un porvenir cuando les quitaron la vida.
2: Es dura, es, es, es muy duro escuchar eh, la estadística, saber todos esos niños, toda la familia que sufre eh, al pasar por incidentes de este tipo. Recuerde 905-107-107, el número que usted puede marcar y dar su opinión, y el 8996-3096, el número de
1: WhatsApp. Vamos de una vez con otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Don Edgar, ¿será suficiente de y 5, de 20 a 35 años de prisión si se determina que una persona comete un femicidio?
6: Yo yo no diría ahí pena de muerte porque si en algún momento se comprobara que, que esa persona ahí, no sé, sea, es inocente, como decía por ahí otro oyente, o sea, ni siquiera podemos saber si la, si la muchacha esta realmente está viva, si sí, tal vez lo que está haciendo este muchacho es eh, desviando la atención o confundiendo porque hey, seis meses es muy difícil encontrar eh, eh, restos humanos en este momento o sea, eh, sería un poco difícil eh, probablemente y sí, tal vez eh, eh, la, la, la muchacha todavía podría estar viva y, y podría estar siendo explotada inclusive en otro país y eso casos se han dado mucho. Miren, yo lo que digo una cosa, amigos y, y los que nos escuchan, para mí lo lamentable de esto es que precisamente se aproveche de, de, de un suceso como esto, que se aproveche el dolor de una, una mamá, del dolor de una familia, del dolor de una comunidad como ese, como es Cachín, para dividir a la gente. Y yo tengo de un tiempo para acá una palabra yo creo que todos debemos tenerla muy en mente que es distractor eh, este gobierno y quién sabe qué otros eh, 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 personas jurídicas por ahí eh, buscan en cualquier momento distraer la atención de la opinión pública eh, de las cosas que realmente nos deben aten a, ya, nos deben estar importando esto le cayó como anillo al dedo a, al igual que muchas otras cosas a este gobierno para distraer la atención de las cosas verdaderamente importantes, yo no digo que esto no sea importante porque como digo es una pérdida lamentable expuesta de una vida humana, pero eh, qué lamentable es que se aproveche esto de parte de algunos grupos para debir a la gente y, y les digo algo, yo como conductor de autobús eh, me tocó ver el, el sábado eh, una señora que llegó y se levantó y me dijo chofer, yo no quiero que ningún hombre se me siente a la par mía en el transcurso, bueno, eh, yo no le puedo decir eso, no, no se lo puedo prometer porque cualquier persona que quiera ocupar el, el sitio a la par suya lo puede hacer, máxime que ahora no se permiten personas eh, de pie, pues mucho menos razón todavía, pero lo que digo es eso el, el mm -hmm. estado de paranoia que las personas agarran en estos casos y dentro de algo bueno que se puede decir es que ahora eh, las personas los, los hombres eh, están saliendo a acompañar más a, a sus esposas a sus novias a cosas que antes no hacían, ahora lo están haciendo uno nota que uno hace una parada y está una un esposo una, un novio esperando a su pareja eh, ¿por qué no lo hacían antes? bueno, sí hey, Parece mentira y con estos términos parece que tienen que pasar cosas como estas para que realmente eh, hagamos las cosas realmente importantes que hay que claro. hacer porque aunque no pasaran estas cosas, eh, uno siempre debería tener esa atención con, con la persona con la que uno convive. Pasen buen día, señor.
2: Gracias a nuestro querido amigo por ese comentario. Qué interesante porque es la vivencia, es lo que puede estar ocurriendo vean lo que dice, que, que la persona le dice que no se siente un hombre a la par mía esas divisiones odiosas yo creo que no se deben de permitir pero también nos da la otra cara de la moneda hombres que salen cuidando a sus hijas, cuidando a su esposa y así tiene que ser, tiene que ser un cuidado mutuo es una responsabilidad social Costa Rica se ha dividido en muchos aspectos, en muchos temas pero en esto puntualmente no debería pasar
1: Sí, en varios programas hemos eh, referido un poco a este tema y hemos eh, traído a la mesa la discusión y personas en sus opiniones coinciden en que una mujer no debería de sentir miedo, una mujer debería poder caminar tranquila a las 12 de la noche, donde quiera, en cualquier parte del país, pero sin lugar a dudas, eh, todos los que nos escuchan, el mal existe, la delincuencia está presente en nuestro país y si nos dejamos eh, llevar por ese sentimiento de lo que es justo y de lo que es injusto, correríamos muchísimo riesgo. Entonces, la invitación es para ser realistas. Claramente no es justo, no es justo que alguien realice algún tipo de daño a otra persona, pero eso existe y si existe existe tenemos que ser precavidos, tenemos que cuidar a los nuestros.
2: Tenemos persona en línea, vamos a ver con quién conversamos.
3: Muy buenos yo, días. Para, referir, para referirme a la pregunta que, si me la hace un Eric, es que yo corté porque tenía una, un correo, de me puede decir la pregunta y se la contesto rápidamente.
1: Sí, eh, don Gerardo, eh, le, le, le preguntaba si dentro de su experiencia usted considera que de 20 a 35 años es una pena que va a... Que, que es justa para aquel que comete un delito de este tipo y traigamos a la mesa el caso de Allison, que es el que está más fresco que es el que todos, de una u otra manera, este estamos eh, hablando de ese tema
3: Claro, primero hay que decir que la actuación del organismo de investigación judicial no se le puede bajar el perfil si ellos realizaron la detención y lograron ubicar el sitio y lograron ubicar que creo que lo que falta es la complicidad que tuvo este señor, con este desgraciado con, con alguien que le ayudó pero lo demás, lo más importante, no se puede decir que, que, que puede ser otra cosa, que está en el extranjero, y eso es no eso es tontería Vean, en cuanto a la pregunta, le, le, le voy a decir lo siguiente, de 20 a 35 usted sabe que el año cárcel en Costa Rica son 8 meses usted sabe que existe el cuarto de pena, la mitad de pena y, la, y el tercer cuarto de pena que un juez ejecutor puede liberar que una recomendación del Instituto Nacional de Criminología que por cierto no hay ni un cri criminólogo en él recomienda eh, la, eh, la mitad de la pena o el cuarto de pena el juez después lo puede liberar, eso, eso hay que quitarlo se puede mantener de 20 a 35 pero el año debe ser de 12 meses y este la máxima pena tiene que cumplirse no es que se llegue hasta 25 años, o sea que las leyes son muy, muy erráticas en cuanto a este tipo de delito, y yo creo que se hace una investigación, se gasta dinero, tiempo y, y, y muy útil de parte de quienes lo hacen, los profesionales que lo hacen pero definitivamente a veces dura más esa investigación que lo que dura un delincuente en la cárcel, así que yo creo que en este caso de femicidio, y se debe de elevar la pena, que se cumpla totalmente que se haga, pero veo a la, veo a la Ministra de Justicia, Ciudadela Salazar que viene del Ministerio de Seguridad, donde era viceministra, este decir que no está de acuerdo con un proyecto donde los reos trabajen. No se puede tener tanto confort y tampoco se debe abusar de los derechos humanos. Pero no estoy de acuerdo, yo creo que los de 20 a 35, la máxima pena 35, pero que se cumpla. Y aquí el año es ocho meses y no puede ser así. Gracias.
2: Gracias, a don Gerardo, nuevamente por su participación. Llegó el momento de ir a la pausa. No se despegue de la sintonía de los 107.1 FM de su radio actual En breve continuamos con el tema
0: Así es la verdad y así es la información Y aquí queda el descubierto. al descubierto En breve estamos de vuelta Estos son nuestros convenios comerciales
7: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
8: ¿Desea cero eres un portador responsable de un arma de fuego? de armas de fuego
7: Ucopa, portadores responsables al servicio de Costa Rica
0: Si a usted como a mí también le toca Ritev estos días, le tengo algunas recomendaciones Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben, vayamos solos Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública Cuidémonos entre todos
7: En RITEVE estamos comprometidos con la vida
0: Centros de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas
7: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Continuamos en su programa Al Descubierto, hoy hablando de femicidio. El artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres establece una pena de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer ya vimos que podría ser en el contexto de una relación de un matrimonio de una unión de hecho o bien podría ser novio, pariente o cualquier otro que quite la vida a una mujer por su condición de género ¿será suficiente esa pena? algunos hablan de cadena perpetua otros en otros extremos hablan inclusive de una pena de muerte, por otro lado, los penitenciaristas los que creen en la reinserción hablan de la posibilidad de cambiar a la persona y por ende disminuir las penas y que no sean perpetuas de eso es lo que estamos hablando el día de hoy Don Alexander Rivera a través del Facebook, en relación al caso de la doctora a el dueño del hotel, le dieron casa por cárcel, solo porque es de la argolla. Esteban Roberto, aquí ya las leyes no son justas. Los homicidas matan y matan. Y los diputados nada hacen por cambiar estas leyes que cada día están más a favor de la delincuencia. Vean que aquí los ciudadanos vivimos encerrados. Y en la calle se ven las pintas en las esquinas, esperando. A ver quién a quién se van a echar. Ya ellos saben que las leyes que hay a la med, a la ya ellos saben que las leyes que hay a la media hora los dejan libres haciendo referencia al tema de las leyes. Otros han dicho Guanelgue que el problema no son las leyes. Vea hasta qué interesante.
2: El tema es muy cuando hablamos Eric de delitos. Bueno es que hay una hay que saber diferenciar sobre el tipo de delincuencia. Aquí estamos hablando de ofensores sexuales, entonces todo el trato que se le tiene que dar a estas personas es totalmente diferente. Ya sabemos que no hay reinserción, ya sabemos que no hay rehabilitación posible de estos sujetos, entonces todavía es más complicado. La, la prevención policial, el tema eh, policial, represión, operativos, minimizar la delincuencia, todo eso es muy complicado con este tipo de delitos ¿verdad? de ofensores sexuales, porque es una modalidad totalmente diferente que es muy cercana a la víctima entonces sí, es un, es un tema de analizar mucho, de trabajar mucho en la prevención con las personas, con los jóvenes las mujeres que pueden llegar a ser víctimas, es un trabajo de mucha prevención, vamos con llamada buenos días
5: sí, buenos días otra vez a dos cosas que dijo Eric. Mire, yo voy a referir a, a, a Obando porque yo lo vi en el programa con ustedes. Dice que el primario se le, se le da la libertad condicional. Mire, un delincuente que lo agarren en la primera es un estúpido, es un delincuente, es un muy mal delincuente. A nadie agarran en la primera vez. Otra cosa. La, la, la cuestión de las de las penas, yo lo dije, le digo, no se necesita cambiar, meter 100 años, pero si no, lo van a cumplir. Otra cosa que dice este señor Obando, mire, yo tengo 68 años, yo voy y mato a esa muchacha, me meten 20, muy seguro que no llega a los 88, entonces él dice que, que, que 20, pues para un adulto mayor, por matar a una muchacha, no se le pueden meter 20 años porque es condenarlo a pena es condenarlo a cadena perpetua. Y usted, don, ¿cómo se llama Juanes Jerez? ¿Es este le dijo, "Sí, tienes razón. 20 años es condenarlo o 25 años es condenarlo a cadena perpetua. ¿De qué importa? Si yo tengo 68 años, yo no me puedo ir a meter a hacer esa barbaridad, porque sé que me van a meter de 20 a 35 años. Y si lo hago, de ahí me muero una cárcel, ¿cuál es el problema? es mejor que esté encerrado mire, eso de dejar libre a los delincuentes con, con estas alcagueterías que hay es promover la delincuencia porque todo el mundo sabe que a la mitad de la condena puede ir a pedir la libertad condicional con buen, con buen comportamiento ¿quién se va a portar mal en la cárcel? usted se porta mal en la cárcel y lo matan no puede portarse mal en la cárcel por buen comportamiento ay Dios mío y apenas salen salen al líquido vea el caso de, de aquel famoso Carlos, que, 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 que en la cárcel se hizo pastor y andaba con la biblia abajo el brazo bam bam uh -huh. y saliendo nomás hizo un tiroteo en el, en el comercial del pueblo y siguió lo mismo claro en la cárcel hubo angelitos pero una vez que salen, se convierten en demonios otra vez. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo que habla sobre ese tema, sobre las penas de 20 a 35 años, sobre esos beneficios que puede obtener una persona por, buen, por buena conducta, buen comportamiento, después de haber cumplido la mitad de la condena, si trabaja en prisión. Todos estos beneficios eh, son para los privados de libertad, y cuando hablamos de ofensores sexuales, yo quiero reiterar el tema de la probabilidad casi nula de rehabilitación y problemas a la reinserción social. Probablemente estos sujetos, según lo que dicen los libros, los estudios, vuelven a reincidir muy rápidamente.
1: Por acá, don Giovanni nos comenta, un aplauso para don René, las leyes de Costa Rica no son parejas. ¿Por qué el señor de Jacob está en la casa y no en la cárcel? A través del Facebook, don José Mesara. Yo nunca vi a ese grupo de mujeres abortistas hacer una marcha por la doctora asesinada en el hotel. En el hotel del gringo. Y es que, como ese gringo es amigo de los del PAC, entonces Paola no habla nada y no organiza marchas para la vida de la doctora. ¿Es que acaso la vida de ella vale menos esteban roberto yo opino que ya son demasiadas muertes en este país ya es hora de imponer la pena capital la misma biblia lo dice el que ayer hierro mata a hierro muere es el comentario de don esteban con bueno, el que sin duda la gente pide leyes más estrictas algunos mencionan que están bien pero que se cumplan otros que deberían ser más estrictas, deberían ser más años inclusive, cadena perpetua esa frase ha sonado mucho por ahí vamos con llamada,
2: antes Eric, es el tema de la, de la pena de muerte, por ejemplo la gente los estudiosos del tema de la criminología diferentes escuelas, como la escuela de Chicago, que es especialista en temas de criminología Hablan de que la pena de muerte no, redu no reduce la comisión de delitos, entonces por ahí se manejan, se manejan teorías que la pena de muerte no ha reducido el nivel delictivo en ninguna sociedad Eso son lo que se exponen de esa forma a nivel psicológico se dice de que el delincuente trabaja en el aquí y el ahora, le interesa satisfacer y cumplir sus emociones, sus intereses en este momento no le interesa lo que va a pasar en cinco años ni en tres años ni va a robar para ahorrar platica y comprarse una casita o meterse a la universidad a sacar una maestría, no, al delincuente según esas teorías no les interesa nada de eso por lo tanto, no están pensando en las consecuencias de sus actos. Lo que le interesa es actuar y satisfacer esas necesidades que tiene o esos estímulos depredadores que tiene en este momento. Esas son algunas de las corrientes o teorías que hablan de por qué la pena de muerte no da resultados y si no ha bajado los índices de criminalidad en
1: ninguna parte del mundo. Como les mencionábamos, 21 mujeres entre el 2019 y el 2020 <coughs> han fallecido por, han, han muerto, perdón, por femicidio. La mayoría de estos crímenes sucedió en el entorno familiar. El verdugo de la mitad de las fallecidas fue su pareja o expareja y a dos de cada tres de esas víctimas las mataron con un arma blanca o con un arma de fuego. Vamos con otra llamadita, Juanel.
2: Muy buenos días, ¿con
1: quién conversamos?
8: Martín Hidalgo, don Banerje y don Eric, Muy buenos días.
1: Muy buenos
2: días, don Martín. ¿Su opinión sobre este tema?
8: Sí, hombre. Eh, qué, ¿Qué tirada? Mire, eh, yo creo que las leyes en Costa Rica en torno a este asunto eh, son muy laxas, ¿verdad? Muy, muy blandengues. Eh, usted decía, bueno, a una explicación ahí, eh, ahora, aquí, en estos momentos, sobre lo que dice la academia en torno a estos casos, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, en, yo tengo entendido que, por decirle algo, en el estado de Texas... Estados Unidos, la democracia más grande del mundo y que mucha gente la admira otros la odian, ¿verdad? Uh -huh. pero en el estado de Texas eh, la ley de eh, la pena de muerte se impone tal cual, ¿verdad?
2: sí, correcto
8: y es uno de los estados con menos eh, tasa de homicidios ¿por qué? porque la gente piensa una, dos, tres, cuatro veces y lo vuelve a hacer eh, me decía un chinito a mí eh, usted Costa Rica yo no la entiendo dice en China no hay problema, en China no se complican, en China una persona como esta, la agarran, la amarran, le ponen una gasa de plástico en las manos, como esposas, eh, lo hincan y le pegan un balazo en la nuca. Eh, el Estado se ahorra plata en comida, en mantener a un, a un energúmeno de estos, ¿verdad? Uh -huh. eh, claro, son cosas muy crudas, pero también hay que empezar todos los momentos, el momento que sufrió esta muchacha, que puede hacer que esté viva los milagros, todavía Dios nos hace, este, mire eh, pensar en el dolor de esa mamá, en los derechos humanos de la mamá, de los, de los familiares Este, por eso es que a mí me gustó un video que salió hace poco viralizado de, de este señor del de Salvador el muchacho este, el gobernante que los eh, herreros eh, casi que llorando por el COVID-19, entonces no, ustedes están pagando lo que tienen que pagar las leyes aquí tienen que ser más, eh, las, las condenas más altas que cuando una persona de esa salga, ya no componga para nada, que se pudieran a cárcel, así, duro, disculpen pero que, 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 que el reo que el, 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 el el criminal ese, que como dice usted, en el momento nada más necesitaba en el momento, en el ahora, satisfacer su necesidad su nivel de predador, ya con 5, 6 años, 7 años, 8 años 9, que le faltan, vez tres veces más eso, llega a un periodo de reflexión entonces, es, es una acción para que la sociedad esté calmada, y se haga justicia, ¿verdad?, y este hombre sepa que va a salir, y es que sale, cumplió su condena por algo que él hizo mal. Entonces en eso, este, yo soy de, de la tesis de que aquí en las leyes en Costa Rica son muy laxas, tienen que ser un poco más rigurosas. Gracias.
2: Gracias a don Martín por su criterio referente a el tema de las sanciones, de las penas que tienen que pagar estos ofensores sexuales
1: Don Julio a través del Whatsapp ocurrencia retrógrada cruel, antiderechos humanos casos demostrados de violación a menores, se castra al victimario y se le deja en libertad Los dere y los derechos humanos de las víctimas, claro. dice Don Julio y muy interesante uh -huh. eh, lo que menciona Don Martín en su comentario y es que si existiera una pena de muerte esa pena de muerte no solo no solo es imponérsela a quien comete un delito, eso sirve como ejemplo, sirve de una u otra manera como presión para aquellas personas que en algún momento desearían o han pensado en cometer el delito. Eso indudablemente va a crear un efecto que va a retener, va a disminuir el, el delito como tal, como fenómeno en nuestra sociedad. Vamos con
2: llamada. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre, eh, caballero.
10: Jorge Villalobos de San Rafael de Agua.
2: Un gusto saludarle. Este,
10: un gusto. Este. Miren, yo voy a hablar de algo de que, bueno, ustedes decían de que o sea, esas personas son, este, que no tienen rehabilitación. Pues imagínense que, eh, en, voy a darle tres casos para que vea cómo el encubrimiento institucional aquí esperemos que no ocurra, pero en otros países eh, del mundo se ha ocurrido. En los países islámicos, eh, una mujer denuncia una violación y la acusan de adulterio... ...y hasta puede terminar muerta a pedradas. Así. Esa es la pena. Eh, porque se considera que, 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 que no podía tener relación con... que era culpa de ella. Entonces resulta que hay otro caso. Vea, En Colombia hay más de 200, creo que eran 235 casos en los últimos años de violaciones en grupo de soldados a, a niñas sobre todo indígenas violaciones en grupo en, en, en grupo a veces las matan a veces las dejan vivas eh, eso ha ocurrido y y la institución que hace la vista gorda hasta ahora está empezando a salir ese escándalo de años y años de una práctica de años y años la santa madre iglesia católica duró siglos siglos, óigame bien, siglos para darse cuenta de que esa gente no tiene rehabilitación, de que esa gente no debe encubrírsele, hasta que vino un Papa valiente, el Papa Francisco que dijo, ya no más encubrimiento, porque esta es lo que hacía la Iglesia Católica, los trasladaba de un lugar a otro, entonces movía el, pro, movía el depredador de un, de un sitio de casa a otro y entonces iba haciendo el daño, desperdigando el daño y la Santa Iglesia eh, Madre Iglesia Católica los encubría Todavía hasta hace poco estaban encubriendo curas entonces es cuando la institución es la que encubre y entonces este eh, eso también este mm, porque claro. este, estos grupos religiosos provida no piensan en las víctimas de los violadores puras sacerdotes en todo el planeta no fue un fenómeno de un país o de otro fue en todo el planeta y, y curioso yo odio ese término provida ¿sabe por qué porque es una mentira porque muchos de esos que se dicen pro vida están a favor de la pena de muerte. Pueden estarlo, estén a favor de lo que quieran, pero que si se digan el nombre correcto, antiaborto, pro aborto. Entonces, son antiabortos, no son pro vida, son antiabortos, porque al final defienden la pena de muerte también. Que pueden defenderla, pero que no no usen ese, ese esa palabreja. Y la otra palabreja que también odio es la palabreja esta de privados de libertad existe un delito que se llama privación de libertad entonces que, el reo que está ahí el, el juez cometió un delito, un delito al meterlo en la cárcel muchas
2: gracias muchas gracias por su opinión amigo que nos llamaba desde San Rafael de Ojo de Agua dando su criterio del tema del día de hoy, sanciones para estos ofensores sexuales
1: Lench a través del Whatsapp bonita cosa, personas en libertad tienen derecho al trabajo privados de libertad tienen derecho a no trabajar Hacen daño a la sociedad y hay que mantenerlos como reyes Elías Ben Gutiérrez nos dice Sean profesionales, revisen las estadísticas Hay demasiados asesinatos a hombres y nadie hace nada Matan a la doctora y se quedan callados Solo porque el asesino es amigo del Inamu Presidentes, políticos y medios de comunicación Ahí se quedan callados Profunda la corrupción Esteban Roberto, ya en este país ya en este país llamado de paz, el derecho humano fundamental de la vida está siendo violado. Los criminales lo saben, que estas leyes son a favor de ellos y hacen lo que les da la gana. Necesitamos penas de muerte, es otro de los comentarios, Juanel.
2: Lamentablemente, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, empezando semana, empezando nuestros programas de Al Descubierto gracias a todas las personas que participaron, a todos los que dieron sus comentarios, es interesante conocer analizar, conversar sobre la opinión de los costarricenses, los que tienen amabilidad de llamar aquí a nuestro programa y pasar un agradable rato mi persona, Juanel G. Gutiérrez, se despide esperándolos el
1: día de mañana Muchísimas gracias eh, a todos por sintonizarnos el día de hoy recuerden, nosotros estos programas Siempre de manera objetiva los traemos, los ponemos sobre la mesa para que usted opine, para que usted externe su opinión, su comentario, que siempre, siempre será bien recibido. Cuidémonos, cuiden a las mujeres, cuidemos a los hombres. Nadie tiene derecho, nadie tiene derecho de quitarle la vida ni de dañar a otro. Pero la realidad es que el delito, el mal existe y tenemos que prevenirlo. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos mañana a eso de las 10 de la mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.